0: هناك علم يستخدم مصطلحات علم النفس بطريقة أخرى إنه علم النفس الاجتماعي وقد أصبح أحد أهم العلوم الإنسانية ويعد غوستاف لوبون أول من تكلم في هذا العلم بكتابه الذي بين أيدينا هو كتاب سيكولوجية الجماهير كيف تفكر الجماهير والشعوب وكيف تتصرف حيث أصبح الكتاب مرجعا مهما لفهم نفسيات الجماهير وطريقة تفكيرها والطرق التي تتأثر بها وتتحرك بناء عليها ولنبالغ حين نقول إن الكتاب يعد دليلا مرجعيا استخدمه الحكام وقادة الحركات الجماهيرية لفهم نفسيات الجماهير وتوجيهها نحو الهدف الذي يريده الزعيم وخير مثال على ذلك الجماهير الغفيرة التي وظفها هتلر في الحرب العالمية الثانية بل إن لوبون نفسه أصبح وجهة ومزارا لزعماء العالم يتوجهون إليه ويتناقشون معه في محتوى كتابه ورغم مرور ما يقارب 150 عاما على تأليف الكتاب مازال محافظا على زخمه وحضوره بين أوساط المثقفين ويقدم الكاتب إجابات واضحة للعديد من الأسئلة المثارة حول التجمعات الجماهيرية مثل كيف تتهيج الجماهير وكيف تتكون الجماعات الثورية في الأصل ما الذي يصهر الجماهير نحو هدف واحد أهي عقائد معينة أم الدين بشكل رئيس ما دور الزعيم أو القائد في الثورات والأخطر من ذلك هل الجماهير عاقلة وواعية بالطبيعة وديمقراطية أم متهيجة وثائرة يضيف الكاتب في أول فصل واحد عصر الجماهير إن الإنقلابات الكبرى التي تسبق عادة تبديل الحضارات تبدو وكأنها محسومة من قبل تحولات سياسية ضخمة ولكن الدراسة المتفحصة لهذه الظواهر تكشف أن السبب الحقيقي هو التغير العميق الذي يصيب أفكار الشعوب إن الأحداث الضخمة التي تناقلتها كتب التاريخ ليست إلا نتاجا للمتغيرات اللامرئية التي تصيب عواطف البشر فإن الفترة الحالية هي فترة التحول والتبدل ويشكل جدرها عاملان اساسيان هما هدم المعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية وخلق شروط جديدة كليا بالنسبة للوجود والفكر إن العصر الحديث يمثل فترة انتقالية وفوضوية وليس من السهل التنبؤ بما سيتولد عنها مستقبلا وفي الوقت الذي راحت فيه كل عقائدنا القديمة تتهاوى وأخذت الأعمدة القديمة تتساقط واحدا بعد الآخر نجد أن نضال الجماهير هو القوة الوحيدة التي لا يستطيع أن يهددها أي شيء إن العصر الذي ندخل فيه الآن هو بالفعل عصر الجماهير ولم تعد مقادير الأمم تحسم في مجالس الحكام وإنما في روح الجماهير لقد ولدت قوة الجماهير عن طريق نشر بعض الأفكار التي زرعت في النفوس بشكل بطيء، ثم بواسطة التجميع المتدرج للأفراد من خلال الروابط والجمعيات، وقد أتاح هذا التجمع للجماهير أن تبلور أفكارها، ثم راحت تشكل النقابات وبورصات العمل وأرسلت مندوبين عنها للمجالس الحكومية. إن بناء أي حضارة يتطلب قواعد ثابتة ونظاما محددا والمرور من مرحلة الفطرة إلى مرحلة العقل والقدرة على استشراف المستقبل ومستوى عاليا من الثقافة وكل هذه العوامل غير متوافرة لدى الجماهير فالجماهير بواسطة قوتها التدميرية تمارس عمل الجراثيم التي تساعد على انحلال الأجسام الضعيفة أو الجثث فمعرفة نفس الجماهير تشكل المصدر الأساسي لرجل الدولة الذي يريد ألا يحكم كليا من قبلها فكل الزعماء ورجال الدولة العظام كانوا علماء نفس على غير وعي منهم فنابليون بونابرت مثلا كان ينفذ بشكل رائع إلى أعماق نفسية الجماهير ونفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى تبدو عاجزة عن تشكيل رأي شخصي مع الأراء التي لقنت لها فالضريبة الأكثر ظلما يمكن أن تكون الأفضل عمليا بالنسبة للجماهير إن كانت الأقل مرئية والأقل ثقلا من حيث المظهر فالبشر لا يتسرفون أبدا انطلاقا من مبادئ العقل النظري البحث ثانيا الخصائص العامة للجماهير إن كلمة جمهور تعني في معناها العادي تجمعا لمجموعة من الأفراد أياً كانت هويتهم ولكن من وجهة النظر النفسية ففي بعض الظروف المعينة يمكن لتكتل من البشر أن يمتلك خصائص جديدة تختلف عن خصائص كل فرد يشكله عندئذ تتشكل روح الجماعة أو تتشكل روح جماعية عابرة ومؤقتة، وهو ما سأدعوه الجمهور المنظم أو الجمهور النفسي، ويصبح خاضعا لقانون الوحدة العقلية للجماهير. ومن الخصائص النفسية للجماهير تلاشي الشخصية الواعية، وهيمنة الشخصية اللاواعية، وتوجه الجميع ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار. والميل لتحويل الأفكار المحرض عليها إلى فعل وممارسة مباشرة وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه وإنما يصبح إنسانا آليا ما عادت إرادته بقادرة على أن تقوده إن الجمهور هو أدنى مرتبة من الإنسان المفرد فيما يخص الناحية العقلية والفكرية ولكن يمكن لهذا الجمهور أن يسير نحو الأفضل وهذا يعتمد على الطريقة التي يتم تحريضه بها صحيح ان بطولات لا واعيه الى حد ما، ولكن التاريخ لا يصنع الا او لا يصنع الا من قبل بطولات كهذه. ان الجماهير تشبه الاوراق التي يلعب بها الاعصار ويبعثرها في كل اتجاه، وهذه الصفه تجعل من الصعب حكمها، ولولا ضرورات الحياه اليوميه والتي تشكل نوعا من الميزان الناظم، وغير المرئي للأحداث لم استطاعت الأنظمة الديمقراطية أن تستمر وفي كل الخصائص النفسية للجماهير يتدخل العرق فهناك فرق بين الجمهور اللاتيني والجمهور الأنجلوسكسوني فالجماهير أنثوية في كل مكان ولكن أكثرها أنثوية هي الجماهير اللاتينية إن الجمهور غير قادر على الاحتكام للعقل ومحروم من كل روح نقدية ولذلك فإنه يبدي سرعة تصديق منقطعة النظير، وكذلك قدرة هائلة على التضخيم والتشويه، وينتج عن ذلك أنه ينبغي أن نعتبر كتب التاريخ بمثابة كتب الخيال الصرف، فهي عبارة عن حكايات وهمية عن وقائع لوحظت بشكل رديء، كما أنها مصحوبة بتأويلات شكلت فيما بعد، إن الجماهير لا يمكن تحريكها وتأثير عليها إلا بواسطة العواطف المتطرفة والشعارات العنيفة وكذلك التكرار دون إثبات أي شيء عن طريق المحاجة العقلانية والجماهير لا تعرف إلا العواطف البسيطة والمتطرفة فالاستبداد والتعصب يشكلان بالنسبة للجماهير عواطف واضحة جدا وهي تحتملها بنفس السهولة التي تمارسها وبما أن الجماهير مستعدة دائما للتمرد على السلطة الضعيفة فإنها لا تحني رأسها بخضوع إلا للسلطة القوية وإن كانت هيبة السلطة متقطعة فإنها تعود إلى طباعها المتطرفة وتنتقل من الفوضى إلى العبودية ومن العبودية إلى الفوضى إن الاعتقاد بهيمنة الغرائز الثورية على الجماهير يعني الجهل بنفسيتها فانفجارات الانتفاضة والتدمير الذي او التي تحصل من حين لحين ليست الا ظواهر عابرة، فاذا ما تركت لنفسها فانها تمل من الفوضى وتتجه بالغريزة نحو العبودية. صحيح ان الجماهير تقوم بثورات لتغيير اسماء مؤسساتها ولكنها في الوقت ذاته تشعر باحترام اتجاه هذه المؤسسات ومضمونها فتجدها تعود إليها في نهاية المطاف والتأثير على الفرد المنخرط في الجمهور يتم بالتركيز على عواطف المجد والشرف والدين والوطن لذا فالجماهير قادرة على أرفع أنواع الأخلاق ثالثا أفكار الجماهير أيا تكن الأفكار التي توحى للجماهير أو تحرض عليها، فإنه لا يمكنها أن تصبح مهيمنة إلا بشرط أن تتخذ هيئة بسيطة جدا. فبمجرد أن تنغرس فكرة ما في روح الجماهير، فإنها تكتسب قوة لا تقاوم. ولا يكفي مجرد البرهنة على صحة فكرة ما حتى تفعل مفعولها. صحيح أنه يمكن للحقيقة الساطعة أن تلقى آذانا صاغية. ولكن سترى نفس الشخص بعد بضعة أيام يعود إلى محاجاته القديمة وبنفس الألفاظ تماما لأنه واقع تحت تأثير الأفكار السابقة التي تحولت إلى عواطف وترسخت فالجماهير تشبه إلى حد ما النائم الذي يتعطل عقله مؤقتا ويترك نفسه عرضة لانبثاق صورة قوية ومكثفة فعلى قاعدة الخيال الشعبي تأسست قوة الدول إن معرفة فن التأثير على مخيلة الجماهير تعني معرفة فن حكمها رابعا العوامل المشكلة لعقائد الجماهير إن العوامل التي تحدد أراء الجماهير وعقائدها ذات نوعين عوامل بعيدة وعوامل قريبة ومن بين العوامل البعيدة العرق وكذلك التقاليد الموروثة الجماهير كائن عضوي وككل الكائنات العضويه لا يمكن تغيره الا بواسطه التراكمات الوراثيه البطيئه فالقاده الحقيقيون للشعوب هم تقاليدها الموروثه وبدون تقاليد ثابته لا يمكن ان توجد حضاره وايضا الزمن فهو الذي يطبخ اراء الجماهير على نار هادئه فبعض الافكار التي يمكن تحقيقها في فتره ما تبدو مستحيله في فتره اخرى فالنظم السياسية لا تنهار في يوم واحد وأما المؤسسات السياسية والاجتماعية فهي تمثل منتوج العرق ويلزم أحيانا عدة قرون من أجل تشكيل نظام سياسي معين وعدة قرون أخرى من أجل تغييره فالشعب لا يمتلك أبدا أي قدرة حقيقية على تغيير مؤسساته ولكنه يستطيع تعديل اسمها عن طريق إشعال الثورات. وكذلك عامل التعليم والتربيه. حيث يمكن البرهنه بسهوله ان التعليم لا يجعل الانسان اكثر اخلاقيه ولا اكثر سعاده، وانه لا يغير غرائزه واهواءه الوراثيه، واذا ما طبق بشكل سيء فانه يصبح ضارا، فالدوله التي تخرج بواسطه هذه الكتب المدرسيه البائسه كل هؤلاء الطلبة لا تستطيع أن توظف منهم إلا عددا صغيرا وتترك الآخرين بدون عمل فمع التربية والتعليم تتحسن روح الجماهير أو تفسد فهما مسؤولان عن ذلك جزئيا أما العوامل المباشرة فمنها الشعارات فمخيلة الجماهير تتأثر بالصور بشكل خاص وكذلك قوة الكلمات مرتبطة بالصور التي تثيرها والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي التي تمتلك أحيانا أكبر قدرة على التأثير ككلمة ديمقراطية مثلا وعندما تشعر الجماهير بنفور عميق من الصور التي تثيرها الكلمات إثر الإنقلابات السياسية فالواجب الأول على رجل الدولة الحقيقي تغيير هذه الكلمات دون أن يمس الأشياء ذاتها بالطبع اذا فبراعة الحكام تتمثل في معرفة كيفية التلاعب بالكلمات ومنها أيضا الأوهام فالشعوب تتجه نحو الأوهام كما تتجه الحشرة نحو الضوء فمن يعرف إهام الشماهير يصبح سيدا لهم ومن يحاول قشع الأوهام عنهم يصبح ضحية لهم وهناك أيضا عامل التجربة فهي المنهجية الوحيدة الفعالة من أجل زرع حقيقة ما في روح الجماهير بشكل راسخ وتدمير الأوهام التي أصبحت خطرة أكثر مما ينبغي وعموما فإن التجارب التي عاشها جيل ما غير ذات جدوى بالنسبة للجيل اللاحق لذا نجد من الضروري تكرار تجارب من عصر إلى عصر من أجل أن تمارس أو تمارس بعض التأثير وتنجح في زعزعة خطأ راسخ بقوة وهناك عامل العقل وهو عامل سلبي في التأثير لا عامل إيجابي فالجماهير لا تتأثر بالمحاجات العقلية ولهذا السبب فمحرك الجماهير لا يتوجهون أبدا إلى عقلها وإنما إلى عاطفتها خامسا محرك الجماهير ما ان يجتمع عدد من الكائنات الحيه حتى يضع انفسهم بشكل غريزي تحت سلطه زعيم ما يلعب دورا ضخما بالنسبه للجماهير البشريه فالجماهير عباره عن قطيع لا يستطيع الاستغناء عن سيد وتحصل من الجماهير وتحصل من الجماهير على طاعه وانقياد اكثر مما تحصل عليه اي حكومه ومحرك الجماهير يمكن تقسيمهم الى فئات منها رجال ناشطون ذو إرادة قوية ولكنها مؤقتة وبعضهم الآخر يمتلك إرادة قوية ودائمة وهؤلاء القادة ينشرون أفكارهم بين الجماهير عن طريق التأكيد العاري والمجرد من كل محاجة عقلانية مع تكراره باستمرار وبنفس الصياغات والكلمات فينتهي به الأمر إلى الانغراس في تلك الزوايا العميقة من اللاوعي حيث تص... حيث تصنع كل دوافع اعمالنا ومن ثم تنتقل هذه الافكار والعواطف والانفعالات بين الجماهير عن طريق العدوى الفكريه. وهذه الافكار لابد ان تمتلك قوه سريه ندعوها الهيبه او الاحترام وهي نوع من الجاذبيه التي يمارسها فرد ما على روحنا وتملاها بالدهشه والاحترام. وقد تكون هذه الهيبه مكتسبه اما عن طريق الاسم أو الثروة أو الشهرة وقد تكون ذاتية أو شخصية وتشكل ملكة مستقلة عن كل لقب أو كل سلطة وتجعل من حوله يطيعونه طاعة عمياء كما تطيع الدابة المتوحشة مروضة ولكن هذه الهيبة الشخصية تختفي دائما مع الفشل فالبطل الذي صفقت له الجماهير بالأمس قد تحتقره علنا في الغد إذا ما أدار الحظ له ظهره، وقد تنتزع بالمناقشة والمجادلة، فلكي يحافظ الشخص على هيبته وتعجب به الجماهير، ينبغي دائما إقامة مسافة بينه وبينهم. سادسا، محدودية تغير عقائد الجماهير وآرائها. هناك العقائد الإيمانية الكبرى والتي تدوم قرونا عديدة، والتي ترتكز عليها حضارة بأكملها وتشكلها وتلاشيها يمثلان لكل عرق تاريخي نقاط الذروة في تاريخه ومن الصعب جدا تدمير هذه العقائد بعد تشكيلها إلا بعد ثورات عنيفة وبعد أن تكون العقيدة قد فقدت تقريبا كل هيمنتها على النفوس وهذا يبدأ من اللحظة التي يأخذ فيها الناس بمناقشتها ونقدها وفوق هذه العقائد تتموضع طبقة سطحية من الآراء والأفكار التي تولد أو تولد وتموت باستمرار، ومدة دوام بعضها مؤقت جدا، وأكثرها أهمية لا تتجاوز مدتها حياة جيل واحد. سابعا تصنيف الجماهير يمكن تقسيم فئات الجماهير إلى جماهير غير متجانسة ومنها جماهير عفوا مغفلة، جماهير الشارع وجماهير غير مغفلة كالمجالس البرلمانية. وفيما عدا عامل العرق، فإن التصنيف الوحيد المهم بالنسبة للجماهير غير المتجانسة هو الفصل بين كونها مغفلة وغير مغفلة. الشعور بالمسؤولية لدى الثانية متطور، وهو يفرض على أعمالهم وتوجهات مختلفة غالبا. وجماهير متجانسة وتشمل الطوائف الزمر الطبقات أما الطائفة فتحتوي على أفراد من ثقافات ومهن مختلفة ولا يربطها إلا العقيدة والإيمان كالطوائف الدينية وأما الزمرة فهي أعلى درجات التنظيم التي يقدر عليها الجمهور فالزمرة لا تشمل إلا أفرادا من نفس المهنة كالزمرة العسكرية وأما الطبقة فتتشكل من أفراد ذوي أصول مختلفة ولا يجمعهم إلا الاشتراك في بعض المصالح وبعض عادات الحياة المتشابهة كالطبقة البرجوازية ثامنا الجماهير المجرمة إن جرائم الجماهير ناتجة عموما عن تحريض ضخم والأفراد الذين ساهموا فيها يقتنعون فيما بعد أنهم قد أطاعوا واجبهم ويمكننا أن نستشهد على ذلك بحادث مقتل مدير سجن الباستيل فقد كان قتله طباخا متجولا وذهب إلى الباستيل لكي يرى ما يحصل هناك ولما رأى الجميع متفقين على قيامه بهذه المهمة وأنه يؤدي عملا وطنيا قام بقتله وقطع رأسه تاسعا الجماهير الانتخابية يمكن إغراء هذه الجماهير بعدة أساليب منها أن يمتلك المرشح الهيبة الشخصية وهذه لا يمكن تعويضها بأي شيء آخر امتلاك الهيبة وحدها لا يكفي لضمان النجاح وإنما ينبغي على المرشح أن يتملق الناخب ويغمره بأكبر قدر من الوعود كذلك ينبغي عليه سحق المرشح المضاد عن طريق تكريس الاتهامات بواسطة التأكيد والتكرار كذلك فإن البرنامج المكتوب لا ينبغي أن يكون دقيقا جدا لأن خصومه يمكنهم أن يواجهوه فيه فيما بعد أما الوعود فيمكنه أن يعد الناخب الناخب عفوا بإصلاحات ضخمة دون أي خوف من ذلك ودون الحاجة للالتزام بهذه الوعود فالناخب ينسى هذه الوعود تماما على الرغم من أن الانتخابات تكون قد حسمت على أساس هذه البرامج والوعود ومن العوامل التي تؤثر على الجمهور الانتخابي الكلمات والشعارات فالخطيب الذي يعرف كيف يستخدمها يتلاعب بالجماهير ويقودها كيف يشاء عاشرا المجالس النيابيه لا تختلف الخصائص العامه للجماهير البرلمانيه عن غيرها من الجماهير فهي شديده القابليه للتحريض والعدوى وفي كل دوره يبدي البرلمان اراء ملتبسه يغذيها الخوف المستمر من الناخب ويتوصل دائما إلى موازنة تأثير القادة المحركين وهم في نهاية المطاف الأسياد الحقيقيون للمناقشات التي لا يكون للنواب آراء مسبقة أو ثابتة اتجاهها فالمجالس النيابية آخر محل يمكن للعبقرية أن تشوع فيه ولا أهمية فيها إلا للفصاحة الخطابية المتناسبة مع الزمان والمكان وعلى الرغم من كل صعوبات تسييرها فهي أفضل طريقة وجدتها الشعوب حتى الآن من أجل حكم ذاتها ولا يهددها إلا خطران جدياً هما التبذير الإجباري والتقييد التدريجي على الحريات الفردية فسن القوانين باستمرار يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليص التدريجي للدائرات التي يمكن للمواطنين أن يتحركوا داخلها بحرية 11 مراحل تحول الحضارات: في البداية تجد قلة من الرجال المنتمين إلى أصول متنوعة، وقد اجتمعوا بحسب هوى الهجرات والفتوحات، فلا شيء يربطهم ثم يمر الزمن ويكمل عمله، وتبدأ هذه الوحدات غير المتجانسة في الانصهار معًا لتشكل عرقًا واحدًا، وعندئذ يمكن أن تولد حضارة جديدة. وبعد أن تصل الحضارة إلى مستوى معين من القوة والتعقيد فإنها تتوقف عن النمو وما أن تتوقف حتى تصبح مدانة بالانحطاط السريع ومن صفات هذه الساعة المحتومة وهن يصيب المثال الأعلى الذي كان يدعم روح العرق البشري الصانع لهذه الحضارة ومع فقدان الفقدان النهائي للمثل الاعلى فان الامر ينتهي بالعرق في نهايه المطاف الى فقدان روحه ولا يعود الا ذرات متناثره من الافراد المعزولين ان يعود الى مكانه عليه في البدايه وهذه هي دوره الحياه الخاصه باي شعب الانتقال من حاله او حاله البربريه الى حاله الحضاره عن طريق ملاحقه حلم ما ثم الدخول في مرحلة الانحطاط والموت بمجرد أن يفقد هذا الحلم قوته شكرا جزيلا معكم الدكتور صيفي وليد